0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二十五章，《香风味》与电工手册六次危机为伴的新生活。一九七二至一九七三年。第二节。不久，我就听到人家议论纷纷，说戴配不上我。这种说法一半是因为我在厂里受到另眼相看，这里只有我是唯一的高干子弟，许多工人没接触过别的这类人物，只听传闻说高干子弟如何望自尊大、娇惯坏了。我却完全不是这么回事，是厂里人又惊又喜。有人似乎觉得厂里没人配得上我。还有一个原因是戴的父亲曾是国民党军官，又劳改过。工人们相信我的前途远大，不该跟着倒霉。戴的父亲是偶然成了国民党军官的。1 9 3 7年，他和两个朋友长途跋涉去延安，参加共产党打日本。快到延安时，国民党的路卡拦住了他们，劝说他们留下。两个同行的朋友坚持要去延安，戴的父亲则留下来当了国民党人，心想反正是中国人的部队，打日本就行了。抗战胜利后，国共内战时，他和那两位朋友成了对敌。一九四九年后，他去劳改。而那两位朋友成了共产党军队里的高级军官。就是因这偶然的机缘，戴成了出身不好的人。有人说他不知天高地厚，纠缠我，甚至说他想往上爬。从他黯然的脸色和苦涩的笑里，我看得出他深受刺伤。不过他什么也没对我说。从前我们用诗来暗示情感，现在他连诗也不写给我了。从前那股自信和热情消失了。我们单独在一起时，他表现的自卑而沮丧；在公开场合，他则笨拙的、有点讨好的竭力向别人显示他实际上并不喜欢我。我又伤心又生气，起他太窝囊。太没有尊严。在特殊环境里长大的我，没有意识到在中国尊严是个奢侈品，社会底层的人得不到。我当时没有理解到戴的内心矛盾，他不能公开向我示爱，因为他生怕毁了我。就这样，我们俩逐渐疏远了。在我们相识的四个月时间里，爱这个字。谁也没提过，我甚至在脑子里压住了这个念头。那个年月的人们不可能放任自己的感情，因为家庭出身这个生死攸关的问题，总像个巨大的阴影笼罩在每个人的心头上。与戴这样的阶级敌人家庭结亲，后果实在太可怕了，所以我在下意识里自我约束，从来没有和戴。坠入爱河。这段时间，我母亲停止使用克敌松，改吃中药治她的硬皮病。我们在农村集市上到处为她搜寻中医开的各种古怪的药，什么龟板、蛇胆、蜈蚣、鳌甲。医生们建议在天气转暖后到北京去找第一流的专家治疗子宫出血和硬皮病。为了补偿他过去遭受的种种磨难，东城区领导提议派人陪他。我母亲就让我陪他去。我们在1972年4月北上，住在朋友家。现在大家可以互相联络，而不会带来危险了。母亲在北京和天津看了几位妇科医生，他们诊断出她的子宫里有个良性肿瘤。建议他切除子宫。他们说，手术前只要他注意休息，保持情绪愉快，流血就能控制住。硬皮病专家说，他的硬皮病可能控制在局部，如果真能如此，他就没有生命危险了。我母亲听从了医生的建议，在第二年切除了子宫，硬皮病后来也稳定在局部。我们拜访了我父母的许多朋友，他们都已平反了，一些人刚从监狱里放出来，大家频频举杯庆祝，泪水也不断泉涌而出。每家人都有亲人因文革而死，一位老朋友的八十岁母亲从家里被赶出来，睡在楼梯口上，半夜滚下来摔死了。另一位朋友看见我时，忍不住流下眼泪，因为我像他的女儿。他和我年龄差不多，他和同学们一道下放到气候恶劣的西伯利亚边界落户，在那里怀了孕，心里害怕，就私下向一个产婆求助。那人把麝香拴在他的腰上，要他从墙上往下跳堕胎。结果他大出血去世。每家每户都有悲剧，但我们也谈到希望，谈到好一点的将来。一天，我们去看望童先生，他是我父母的老朋友，此时刚释放出狱。从东北到四川的长征途中，他是我母亲的上司，后来当上了公安部一个局的局长。文革开始时，人家说他是苏联间谍，又说他主持了在毛泽东房间里安录音机、搞窃听。这件事他是受命做的，因为当时毛泽东说的话句句是真理，一句顶一万句，宝贵的无以复加，必须加以保存。而毛泽东说话的湖南口音太重，秘书们很难全懂，有时他们还不在场。所以得把毛的话录下来。德国之声《禁书选读》。1967年初，佟先生被捕了，关在专关共产党高层人物的秦城监狱。他在单身牢房里戴着手铐脚镣关了五年，腿变得像木棍般的细，上身则肿大的像木桶。他的妻子儿女被逼着和他划清界限，家里的大部分东西，包括所有的衣物，都在抄家时被没收。林彪垮台后，由周恩来批准，佟先生从监狱里放了出来，他的妻子也从东北边界干校被招回来与他团圆。释放他的那天，妻子给他带来了些新衣服，他披头第一句话却是。你不应该只给我带物质东西，应该给我带精神粮食。一套《毛泽东选集》是童先生五年单独囚禁期间的唯一读物。我那时住在他家，看见他每天召集全家学《毛选》，认真的使我觉得悲伤，而不是可笑。几个月后，童先生被派往一个南方港口城市去执行公务。长期的监禁使他身体无法承担繁重工作，他很快就心脏病发作了。政府派一架专机把他送往广州大医院，医院里的电梯没开，他坚持自己走上四楼，因为他觉得被人抬上去不合共产党员的道德。结果他死在手术台上，死前留下话，不让家里人去看他。因为他们不应该停下手上的工作。一九七二年五月，当我们还住在童先生家里时，母亲和我收到电报，说准许我父亲离开干校了。林彪垮台后，干校医生终于为我父亲检查了身体，结论是他的血压高得可怕，还患有严重的心脏病、肝硬化及动脉硬化等疾病。医生建议他到北京来做彻底检查。他乘火车到成都，然后飞来北京，因为到机场没有公共汽车，非乘机人又不能坐民航的大汽车，我和母亲只能在北京城内的民航大楼等他。父亲显得又黑又瘦又苍老，这是他三年半来第一次走出米易的大山。最初几天，他好像被这个大城市弄糊涂了，说过街是过河，上车是上船。在挤满人的大街上，他犹犹豫豫的走，显得很迷茫。我又笑又流泪，拉起他的手做他的向导。我们住在他在宜宾一块工作过的老朋友家里，这人在文革中。也受了很多苦。除了这人和童先生外，我父亲没去看任何人，因为他还没有平凡。和我充满乐观的心情相反，他心事重重。为了使他高兴，我缠着他和母亲在摄氏三十八度的高温下游览全城。有一次，我硬拉着他和我去爬长城。我们乘上一辆挤满人的长途汽车，车里汗臭熏天，尘土又呛得人透不过气来。我不停地东说西说，他呢，挂着抑郁的微笑听。突然，坐在我们前面的农妇抱着的一个小孩大哭起来，农妇一巴掌打下去，父亲忽地从座位上跳了起来，朝他大喊：“你怎么这样打孩子？”我连忙拉他的袖子，要他坐下。车里乘客都在看我们，公开干涉他人的这类事很不寻常。我叹了口气，想起父亲从前怎么打精明和小黑，他变多了。在北京，我也看到了做梦也不敢期望的新书。那年二月，尼克松总统访问了中国。中国官方说他是打着白旗来的。美国人是头号敌人的这种想法，和我所受的一些别的灌输一样，早已从我头脑里消失了。我很高兴尼克松访华，因为随着他的访问，中国出现了一种新气氛。在这种气氛里，一些外国书籍翻译本出版了，这些书都是内部发行。但内部是什么没有明确规定，结果是只要有一个人透过职务身份得到一本书，他的朋友们就都能看到。我也看到几本，有尼克松的《六次危机》，当然经过一点删节，特别是那段反共历史；胡伯斯坦的《出类拔萃之辈》，夏勒的《第三帝国的兴亡》，以及沃克的。战争风云。这些书使我看到了崭新的外面世界，我喜不自胜。出类拔萃之辈对肯尼迪政府的描写，让我对美国政府的松弛气氛惊叹不止。我想到自己的政府如此之遥远、可怕，什么都保密。我对写实作品的笔调大为折服。他们是多么冷静超然！对照中国宣传媒体的说教、谴责和断言，甚至尼克松的六次危机也成了平和文风的典范。对战争风云，与其说我是为他气势雄伟的时代描述而倾倒，不如说是被他偶然提到的西方妇女穿着多姿多彩选择所吸引。我当时二十岁。只有几件衣服，式样跟大家一模一样，不是蓝的、灰的，就是白的。我合上眼，在想象中抚摸那些我从来没有见过、穿过的漂亮衣裳。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。